0: Olá, caros ouvintes, bem-vindos a um novo episódio dos Teóricos. O André e o Iniesta já estão aqui comigo para hoje vos trazermos os nossos top 10 dos jogadores que tivemos a oportunidade de ver jogar. Como hoje sou eu a mandar, a forma como vamos dispor as nossas listas é a seguinte. Anunciamos alternadamente cada posição da nossa lista, com direito a um breve comentário. Depois, no final, olhamos criticamente para as listas uns dos outros e, e discutimos. Ou andamos a batatada como como fazemos às vezes também. Podes começar tu, André, com o teu número 10.
1: Como és tu a mandar quem vai começar é o Rafael, porque eu não, não reajo assim a provocações.
2: Vamos começar assim à batatada. Agora então começo com que é para o Francisco... Ficar feliz. Perceber que não Exatamente. manda aqui nada. E, portanto, o meu décimo nome... Eu primeiro devo dizer que esta lista foi um bocadinho difícil de fazer, porque são jogadores todos em posições diferentes e portanto tive algumas dificuldades em, em ordenar os jogadores o meu décimo é o Sérgio Busquets é o melhor médio defensivo que eu vi jogar é um jogador ao qual muitas vezes não lhe é dado muito crédito creio que já falámos dele num, num programa anterior e acho que ainda lhe vai ser dado mais valor no, no dia em que deixar o futebol não é tão vistoso como muitos outros jogadores do Barcelona e se calhar nem é melhor que esses jogadores mais falados mas é super importante na equipa faz o trabalho invisível como muitas vezes é dito e não tive, não tive grandes dúvidas a pô aqui
1: por acaso até acho que o Busquets um, até tem situações bem vistosas por acaso eu devo dizer que relativamente à minha lista tentei fazer mais um, a nível daquilo que vi mesmo uh, esqueci um bocadinho a longevidade dos atletas e só em caso de desempate é que um, é que escolhi dessa forma. Devo também dizer que as minhas classificações são mais ou menos, pá, não vou dizer aleatórias, mas o nono podia facilmente ter sido o décimo ou o sétimo, por aí. E eu acho que só o meu primeiro é que se destaca bastante dos outros e um, os outros poderiam estar misturados entre si. O meu décimo é o Kaká mais lá está pelo auge dele no, no Milan, aqueles meados dos anos 2000. Pena aquilo que aconteceu depois com ele no Real Madrid, acabou por nunca uh, convencer em Espanha, mas é a minha escolha para o décimo lugar.
0: Ok, o meu décimo é o azar, que, é, que garante criatividade em todo, em todo o campo e tem uma leveza de, de pés que eu admiro realmente. Eu entrar aqui para além de toda a qualidade que tenho, por causa de, de que sou por, porque sou responder bem numa variedade de contextos. O Chelsea, nos últimos anos, não tem sido sempre um Chelsea forte, e aqui refiro refirmo obviamente à passagem do, do azar por, por Inglaterra. Mas o azar foi muitas vezes uma tábua de, de salvação, inclusive em contextos onde havia uh, o seu raio de ação limitado como foi a época do as épocas de Mourinho no, no Chelsea o, o azar teve sempre foi sempre consistente uh, e merece para mim uh, esta posição vamos ao nono Iniesta
2: eu num lugar escolhi o Manuel Neuer este é da minha lista será aquele que tem a posição mais aleatória possível porque é, é guarda-redes e livro, como verificamos e, livro, e é precisamente pelo que o André disse que, que não tive dúvidas em pô-lo aqui correndo o risco de ser injusto com os que não vi, é para mim o melhor guarda-redes da história do futebol, pela forma como foi exemplo para muitos nomes que vieram a seguir. Já disse aqui que fez a exibição mais marcante que eu tenho memória de um guarda-redes sem sequer ter feito uma defesa, se calhar, contra a Argélia. É, é espetacular, tem brilhado ao longo do, dos anos.
0: Eu também tenho na minha lista, não nesta posição, mas aproveito para falar nele. Eu acho que nunca a expressão, perfeito naquilo que lhe pedem, que para quem não sabe foi popularizada no nosso círculo de amigos pelo, pelo Iniesta, <risos> uh, nunca essa expressão fez tanto sentido. E pronto, o facto de, de, de ele ser guarda-redes não deve limitar para entrar numa, numa lista destas, embora acredito que limite de facto, por comparação com outros nomes que, que aqui se vão uh, falar, por serem jogadores de campo ou jogarem em posições habitualmente mais determinantes, têm essa vantagem?
1: Para mim há três uh, fatores diferentes. Um são os melhores jogadores que vimos jogar. Outros são os jogadores que uh, mais se calhar cumpriram na sua própria posição. E se calhar a vantagem do Neuer para os restantes guarda-redes que vimos é maior do que outros jogadores que temos mais bem posicionados. E há outra coisa ainda que é a influência ou a importância que o jogador pode ter no jogo e naturalmente que o Neuer, pronto, sendo guarda-redes, é claro o importante, mas dificilmente uma equipa grande consegue ter a mesma preponderância do que um médio ou um avançado, que nessas equipas são mais decisivos. O meu nono classificado é o Thierry Henry, talvez o melhor jogador que via jogar na, na liga inglesa ou o jogador com o melhor historial eu tenho outros jogadores à frente que passaram pelo campeonato inglês depois justifica a minha escolha mas a nível da sua carreira e daqueles anos todos que passou no Arsenal acho que, que merece estar aqui uh, goleador, um excelente jogador do ponto de vista técnico Uh, muito bom fisicamente, forte, mas muito veloz, muito rápido. Fez uma dupla incrível com o Dennis Berkham, que é um dos meus jogadores preferidos. É provavelmente a seguir ao Messi o meu jogador preferido de sempre. E uh, tinha que o pôr também aqui na lista.
0: O Henry tem uma coisa uh, que eu acho muito interessante, que é o facto de ter evoluído sem perder qualidades. Evoluído no sentido em que se tornou um jogador diferente, aquilo que eu me lembrava, pelo menos no, no início da sua carreira no, no Arsenal, que foi onde despontou verdadeiramente para o futebol. Era um jogador muito mais selvagem e tornou-se um jogador mais mais furtivo no sentido de ser mais eficaz. E depois, uh, no final de carreira, volta a jogar na, na ponta esquerda ou a partir da ponta esquerda e torna-se um jogador mais disciplinado uh, para encaixar no, no, no Barcelona do, do Guardiola.
1: Ele sempre gostou muito dessa zona. Uh, são conhecidos os gol, aquelas bananas, não é? Com ele descaído para a esquerda e com o pé direito a meter a bola para o posto mais distante. Uh, ele sempre gostou muito de jogar do lado esquerdo. E é provavelmente o jogador que eu melhor me lembro a fazer, talvez ele e o, o nosso Ronaldo, português, a virem da esquerda para o centro para uh, finalizar.
0: Uh, o meu nono é o Marcelo. Uh, e posso adiantar já que é o melhor lateral que eu, que eu vi jogar e por isso é o único lateral nesta minha lista ele tem uma variedade de recursos que não são de todo normal para, para essa posição uh, apareceu bastante cedo embora não, 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 fosse, não tenha sido imediatamente reconhecido como um dos melhores da sua posição mas na minha opinião apareceu cedo e teve, teve já uma carreira muito interessante agora não está no, no, no seu melhor momento tem outra coisa uh, muito importante a favor dele. Tal como o Dani Alves ou foi para o Messi, o Marcelo foi muito importante no surgimento do, do, do melhor Cristiano. E esta é outra questão que o valoriza.
1: Eu, eu, tal como o Francisco, também acho que o Marcelo é o melhor lateral que vi jogar. Uh, durante muito tempo aparecia... Uh, sempre pus o Roberto Carlos como o melhor lateral esquerdo que vi jogar. Acho que o Marcelo ultrapassou a quase todos os níveis... Talvez não fosse tão forte como o Roberto Carlos, mas uh, ganhava em tudo o resto, uh, acho eu. É um dos poucos exemplos que eu arranjo de laterais esquerdos que podiam facilmente ter sido extremos. Pensei nele para a lista. Acabei por não pôr uh, nenhum defesa para além de um que vou pôr, e vou dizê-lo mais à frente, uh, mas acho que é uma, uma escolha perfeitamente legítima. O melhor lateral que vi jogar também. Também é, o, também é o meu. O mais
2: próximo na atualidade do Marcelo para mim é o Alaba. Não acho que a distância seja muito grande, mas sim, o Marcelo é o a melhor lateral esquerdo que vi jogar. E não o pus na minha lista, mas percebo perfeitamente a escolha, por ter sido o melhor na sua posição.
0: E já agora, tu vês o Alaba ainda como o melhor lateral do que central?
2: É uma boa pergunta, porque ele pode jogar tão bem em qualquer lado. Como lateral esquerdo, prefiro o Marcelo. O Alaba, eu gosto dele na, nas duas posições e a média defensiva, a média centro. Acho que o Alaba pode jogar onde ele apetecer, mas é um ótimo central.
0: Um pequeno à parte, vamos agora para os oitavos. És tu, Rafael. Eu escolhi
2: o Iniesta, tu escolheste para... a ti mesmo eu para isso. Escolhi-me a mim mesmo, sou... Oh, sou um bocadinho
1: egocêntrico. Tu és muito
2: egocêntrico. Eu não vi gosto. os
0: jogos do Pianianense,
1: mas vistos os do Santa Cruz e não te impressionaram muito. Mas se vissem, percebiam que,
2: o que, é, que okay, é justificado okay. o oitavo lugar. Tive algumas dúvidas, se o ponho em oitavo ou sétimo, e já vão perceber porquê. Mas é um jogador que acho que foi extremamente influente no Barcelona. O Guardiola soube tirar o, o melhor rendimento dele, mas depois continuou a um nível muito bom durante, durante algum tempo. Depois desceu um bocadinho, mas, mas não apaga o que ele conseguiu fazer no Barcelona. Foi também... Uma estrela na seleção espanhola, uma das caras das conquistas da, da melhor seleção que eu vi jogar, é justo. Não, não há muitos jogadores que eu tenha visto na, na posição do Iniesta melhores que eu que pisem os
1: mesmos terrenos que ele. Eu aproveito para dizer que é dos meus jogadores preferidos de sempre, não fosse ele do, do Barcelona e um dos aguadeiros do Messi. Não o tenho na minha lista, muito porque acho que ele, embora seja muito, muito, muito bom é um pouco um fruto de um sistema uh, que funcionou muito bem e que o ajudou imenso. Ficaria com menção honrosa, percebo tudo o que fazem em redor do, do Iniesta, embora eu acho que tenha havido outros jogadores na mesma posição, cujos méritos individuais são superiores aos seus.
0: Faço minhas as palavras do André e dou-lhe novamente a palavra para avançar com o seu, o seu oitavo.
1: O meu oitavo classificado é o Neymar. Lá está, um jogador uh, que ainda está no seu auge, ou pelo menos nós esperamos que esteja. Tecnicamente é, é incrível, é incrível. E é um jogador que, embora se tenha visto isso a espaços no Barcelona, consegue, sendo um jogador de ala, jogar também no meio e ter golo. Pensava-se que, por esta altura da carreira dele, ele já teria... Uh, assumido da, da mão do Messi o, o cargo de melhor jogador do mundo para mim ele é o segundo melhor jogador dos últimos 4, 5 anos mas esperava-se um bocadinho mais dele mas faz coisas que muito poucos outros jogadores são capazes de fazer só não está mais acima porque lá está fiquei sempre à espera de mais qualquer coisa que ele não me deu mas aquilo que eu já vi o Neymar serve para ser o oitavo melhor jogador que vi jogar
0: parece-me que o principal problema dele é a gestão da carreira porque condições tem ele eu acho que é o jogador que eu vi jogar que melhor alia a sua capacidade técnica com a, com a criatividade quando está no topo da sua forma não fica nada a ver ao Messi no, no topo da, da sua forma é mais uma questão de,
1: de Manter consistência. Esta forma.
0: consistência exato.
1: É, é caso para dizer, no caso do Neymar dá-nos saudades de ver o que nunca vimos o Piedola. <risos> Eu falo daqui a um bocado, Neymar, como tenho Ok.
0: Uh, tenho agora ele de avançar com o meu oitavo. É um nome que já foi falado, é o KK. Não vale a pena alongar uh, muito. Uh, Revejo-me nas palavras do, do André. Enquanto teve liberdade, quer tática, quer uh, física, foi, era uma locomotiva impressionante, quase, quase imparável. Uh, depois uh, acabou por se ver uh, privado. Uh, dessas condições quando quando foi para a Espanha
2: eu não comentei há bocadinho a questão do Kaká com o, com o André, tu voltaste a tocar o nome dele e eu aproveito para dizer que não o pus na lista, mas foi um dos nomes que, que me deu mais pena de não incluir porque de facto o Kaká, principalmente do Milan, era um, um craque zorro que mereceu totalmente a bola que teve é, é dos meus jogadores preferidos mas, mas não consegui encaixar aqui no, no top 10
0: Bora Iniesta,
2: vamos ao sétimo. O sétimo, sem surpresa pelo que disse há pouco sobre o Iniesta é o Xavi, escolhi-o acima do Iniesta por ser o melhor jogador na sua posição que eu vi, ao contrário do Iniesta, que pisa terrenos mais adiantados, então há jogadores que se calhar vão estar no meu top, que, que foram melhores que o Iniesta. Escolhi o Xavi porque teve, tal como o Iniesta, uma, uma grande influência no, no Super Barcelona e na Super Espanha, o Xavi é aquele jogador que faz, faz tudo bem, ou quase tudo bem. É o melhor, é o melhor médio centro que, que eu vi jogar. Não, não tive grandes dúvidas em colocá-lo.
1: Eu acabo por pensar do Xavi mais ou menos aquilo que penso do Iniesta. Posso repetir, mas não o vou fazer. Acrescente só para dizer uma coisa que não posso dizer do Iniesta, mas posso dizer do Xavi. É que a ideia que eu tenho da importância do Guardiola no Iniesta é ainda maior no Xavi porque tivemos a possibilidade de ver o que ele era antes do Guardiola. E ele já era jogador feito quando o Guardiola foi para o Barcelona, para a equipa principal. E o Xavi era um bom médio um bom médio do Barcelona. Mas não passava muito disso, de um bom média. E foi o Guardiola que conseguiu dar o clique e fazer nascer ali um gênio que ou não existia ou nunca ninguém tinha conseguido acordar. E o fez, pronto, o imortalizou, digamos. Eu não discordo que o Guardiola faça
2: o dos jogadores melhores ainda, porque é o melhor treinador do mundo, como já, já falámos anteriormente. Mas os jogadores têm os seus timings para, para crescerem, para, para evoluírem. E a verdade é que o Xavi também provou, noutro contexto, embora que jogasse um futebol semelhante na seleção espanhola, que era, que era um craque e... Não tive, daí não ter tido grandes dúvidas.
1: A é que eu não vi com o Xavi com outros treinadores ou outro, em Espanha, quer dizer, o sistema era muito semelhante, não é? O Tiki-Taka primeiro com o Aragonés, mas não... Vi ali um sistema que o protegia em, em demasia, mas atenção, eu não quero desmerecer nada ao Xavi, que é eu pessoalmente ainda gosto mais dele do que do Iniesta, Uh, lembram do Francisco recordar os olhos na, na nuca do, do Xavi? Pronto, que é daquelas coisas que dificilmente se ensina, nasce -se com o um instinto. Fico magoado porque gostares mais do Xavi do que de mim, mas.
0: Ele tem Por mais cabelo, é mais fácil. Eu, eu relativamente a isso, até, até queria comentar: eu também gosto mais do Xavi do que do Andrés Iniesta, do, do antigo jogador de Barcelona, mas não me tinha nenhum dos dois na, na minha lista. Para mim, o melhor dos três, do Triângulo das Bermudas até o Busquets. Concordo. Uh,
1: Concordo e foi com... o único que eu ponderei por no meu, no meu top por um motivo que já foi dito pelo Iniesta, mas acrescento-lhe uma coisa que é, é o melhor médio defensivo que eu vi jogar. Foi preciso alguma existência para eu ver a luz. O Francisco sabe disso perfeitamente. Mas é de longe o melhor. Ele tem uma coisa que eu vou dizer de mais outros dois, três aliás, jogadores na minha lista, que é acho difícil conceber que ele seja ainda melhor do que, do que foi no seu auge. E esse é o maior elogio que posso dar ao Busquets.
0: Muito bem, avancemos. André agora estou a apresentar o sétimo.
1: Ora bem, eu em sétimo lugar tenho o jogador que mais dificuldade me deu a ranquear, porque sendo, penso eu, eu não fiz as contas, mas penso que é o jogador, aliás não é, mas é, é o segundo jogador mais velho da, da minha lista e o seu auge foi anterior àquilo que eu vi. Uh, é o Ronaldo Fenómeno uh, o meu problema, entre aspas, com o Ronaldo Fenómeno é que o seu auge foi anterior àquilo que eu vi se eu fizesse uma lista dos melhores jogadores que eu conheço ele estaria mais acima mas como tentei só cingir àquilo que vi foi aqui uma mistura entre os dois o, o Rafael recordava-me há pouco quando partilhávamos aqui algumas ideias sobre os nossos jogadores do Mundial de 2002, e desse eu lembro-me bem, ele foi claramente o melhor jogador do, do torneio, o melhor marcador, as duas primeiras temporadas de Real Madrid foram muito, muito, muito boas, muito, 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 muito boas, mas longe dizem daquilo que foi o auge dele na época de Barcelona e na primeira época do Winter Ainda assim, um jogador fortíssimo, potentíssimo, rápido, Uh, com um pontapé fácil dos dois pés, com uma técnica muito, muito, muito apurada uh, e que tem, pronto, conquistou tudo ao longo da sua carreira, mesmo tendo tido todos os problemas de lesões que são conhecidos.
0: Eu não tenho dúvidas que ele merece estar nesta lista. Eu só não o meti, mesmo por uma questão de honestidade, não vi o uh, uh, futebol dele, uh, a parte boa dele suficiente para, para o incluir aqui, portanto não quis, não quis ser hipócrita. Uh, e, mostrar algo, e tentar mostrar algo que não vi com os meus próprios olhos
1: mas foi mais ou menos isso que me aconteceu atenção, porque se, se fosse pelo aquilo que eu sei dele, ele estaria mais acima e mesmo assim, se calhar, pelo aquilo que eu vi, ele talvez não devesse estar tão acima, mas eu tentei, lá está, misturar os dois a maior parte a parte mais
2: engraçada disto é o Francisco dizer que é uma pessoa honesta do Ronaldo <risos> falo depois <risos>
0: Pronto, uh, vamos ao meu sétimo. É o Ronaldinho, também já foi aqui incluído, ou não?
1: Não, já foi falado em podcast nossos, mas não hoje.
0: Então, então sou o primeiro a, a, a levantar este nome, uh, no sétimo lugar da minha lista. Ele foi, durante alguns tempos, a figura de proa do, do futebol mundial. É o primeiro melhor do mundo efetivo que eu me recordo, uh, com, com esse estatuto bem, bem vincado ainda que tenha sido mais um showman do que um, um futebolista no, no verdadeiro sentido da palavra enquanto conciliou a potência com a sua habilidade foi, foi um estrondo
2: se me permites, já que tu é que mandas nisto tudo avanço já com o meu sexto nome porque é também o, o Ronaldinho Gaúcho. Eu já tive a oportunidade de dizer que foi o jogador que a nível técnico mais gosto me deu jogar poderia estar mais acima se ele quisesse saber mais do, do futebol do que nós queríamos vê-lo em campo mas no Barcelona aquilo foi absolutamente ridículo, no bom sentido da palavra, foi, foi fantástico Levou, levava o Barcelona às costas antes da chegada do Messi e um, um jogador que é aplaudido a jogar no Barcelona no Santiago Bernabéu é porque tem alguma coisa de especial alguma coisa pequenita só
1: Bem, o meu sexto também é o Ronaldinho eu não me desfaço em elogios como se desfez agora o, o, o Rafael acho que o auge do Ronaldinho foi muito, muito, muito bom mais a nível de showman, como disse o, o Francisco do que a nível de consistência a minha crítica relativamente ao Ronaldinho foi sempre a mesma. Acho que é muito mais um jogador de melhores momentos do que propriamente de carregar consistentemente uma equipa às costas. Porque o Ronaldinho era de facto capaz de carregar a equipa às costas em determinados momentos, mas não me parece que o tenha feito em nenhuma época em concreto, mesmo tendo tido épocas uh, muito boas. Se não é o melhor jogador tecnicamente que vimos, está pratíssimo disso. Pronto, pena que o auge tenha sido tão curto e tenha ficado tanto por mostrar. Pronto, e a passagem dele pelo Paris Saint-Germain, que pronto, foi uma perda de tempo para toda a gente, inclusive para o próprio. Eu tive isso em conta, o facto de muitas vezes ter a capacidade
2: de levar mais a equipa às costas e se calhar muitas vezes não levar, porque se o fosse ainda o, pu ainda o
1: punha mais alto. Mais alto. Ok. É justo.
0: Uh, o meu sexto é alguém de quem já falámos, eu já me justifiquei, é o Thierry Henry. Apenas aproveito para justificar, por exemplo, a preferência do Henry em relação ao Ronaldinho pelo, pelo fator consistência. Eu tentei fazer um equilíbrio entre a longevidade um, e efetivamente, a qualidade efetiva uh, e, neste caso, acabou por ser beneficiado o Henry. Vamos aos kits ou querem dizer alguma coisa?
1: Não, eu... podemos ir para o top 5, a menos que o Rafael tenha alguma coisa
2: a acrescentar. Eu não tenho o Henry na minha lista. Também, infelizmente, também estava ali no limiar da entrada do, do top 10 mas não o tenho. Eu ponho o, o meu quinto classificado é o Neymar. Infelizmente, ele tem tido alguns problemas com lesões, mas é um jogador que me enche as medidas e acho que pode perfeitamente estar metido na discussão entre o Ronaldinho e o Ronaldo como o melhor brasileiro. E acho que muitas vezes é negado mais por um saudosismo de Ronaldinho e Ronaldo, por Neymar ser um jogador que pronto, entrou, entrou mais recentemente no, no futebol, mas é um jogador que é perfeitamente capaz de estar neste, neste top, é um jogador que teve, esteve em grande plano no Barcelona, foi muitas vezes, esteve ali, na, é o que esteve mais perto ali na discussão entre o Ronaldo e o Messi, foi o que chegou mais perto do nível dos dois, e, e pouco me interessa o que é que é o Neymar fora de futebol, pouco me interessa se o Neymar vai à festa X ou Y, se entra dentro de campo e é aquilo que todos vemos nele, por mim,
1: está ótimo. Não, eu já falei sobre o Neymar, aproveitar para sublinhar uma coisa que o Rafael disse. Relativamente aos, aos melhores brasileiros que vimos jogar, concordo perfeitamente, acho que está na discussão e é preciso não fazer nenhuma das duas coisas, nem sofrer de saudosismo, nem ser um prisioneiro do momento e olhando as coisas à devida distância, acho que o Neymar das duas uma ou não perde ou perde muito pouco para os outros dois e a conversa pode ser bem diferente no final da carreira do Neymar, que ainda, ainda faltará bastante.
0: Eu, a posição em que coloco o Neymar, e já vão ver mais, mais à frente, uh, diz aquilo que eu penso, pelo menos em relação à comparação com, com o Ronaldinho. Com o Ronaldo, mais uma vez, não, não posso fazer, não posso comparar. Vamos, André, ao quinto.
1: Bem, o meu quinto, uh, eu não sei se amanhã me vou arrepender de o dizer, mas uh, da mesma forma que direi dentro de momentos que o Neuer foi o o jogador mais completo mais perfeito naquilo que podia ser na sua posição, o melhor defesa que eu vi jogar foi o Van Dijk o meu único problema em pôr o Van Dijk é, é, é o tempo de carreira dele ao mais alto nível eu não quero ser um prisioneiro do momento, a questão é que ele é tão completo e tão dominador lá está, porque os defesas e os guarda-redes têm um problema é que para eles serem dominadores o jogo tem de vir até eles e dizer que um defesa é dominadora é, é dizer muito porque não é fácil na sua posição sendo o melhor da sua posição que eu vi jogar eu acho que ele foi melhor na sua posição que qualquer um dos anteriores que eu tenho na minha lista e por isso é que ele está em quinto talvez não mereça pelo tempo de carreira que tem ao mais alto nível mas estou confiançudo que nos próximos anos ele me dê razão
0: neste momento não, não me teria. Mas pai, se tu estás confiante, nos próximos anos não tu vais arrepender desta, desta escolha? Não, posso-me arrepender,
1: Olha, não, mas... Uh... Não, estás confiante, mas
0: podes estou, arrepender estou, estou. Tudo bem, com, com as duas uh, afirmações. Rafael, se, queres comentar?
1: Se fosse para fazer
2: o melhor 11, eu punha sem dúvida nenhuma o, o Van Dijk que viste jogar. Se fosse para fazer o melhor 11 que eu, que eu vi jogar, punha certamente o Van Dijk não sei se... É uma, é uma escolha muito interessante porque há pouco estávamos a comentar e eu não pus nenhum defesa e se pusesse seria talvez o, o Van Dijk pelo que apresentou no Liverpool foi, foi simplesmente monstruoso e continuasse ele mas aceito não, não, é difícil comentar pois. isto agora há quente
0: Ok, uh, o meu quinto também já foi falado é o Manuel Neuer uh, quem é que o colocou aqui? foi o Iniesta em nono tu ainda não colocaste, André Possivelmente vai aparecer mais à frente. Já foi dito aquilo que eu tenho a dizer sobre ele.
1: Bah, eu aproveito para dizer o meu quarto, se calhar, e, e ultrapasso aqui o Rafael, é o Neuer também. A seguir ao Messi, ou a par do Messi mesmo, o jogador mais perfeito na sua posição. O Rafael há um bocadinho queria... Não quis ser injusto, porque não viu todos os guarda-redes sempre a jogar, mas dizer que é o melhor de sempre. Eu simplesmente acho, acho muito difícil conceber um guarda-redes que seja melhor do que ele, ou que tenha uma aptidão qualquer que ele não tenha. ok? Só se nós quisermos acrescentar uma coisa do género, bater livros, tipo o CNI, ou o Chilaver, seja quem for.
2: Eu queria só realçar que muitas vezes o Neuer, se calhar, pode passar um jogo sem fazer muitas defesas, uhum. como eu falo, por exemplo, desse jogo com a Argélia, e se calhar não faz essas defesas, porque já se antecipou a... a sair <risos> da baliza, a cortar a bola, a resolver o assunto de outra forma, yeah. e, de... e permite às defesas jogarem muito alto. É, uma, é o 11 primeiro jogo da sim, exatamente
0: é perfeito naquilo que lhe pedem, não é?
1: é, exatamente.
2: é perfeito é naquilo sim. que lhe pedem vai nesta eu escolhi o Ronaldo no, no quarto lugar o Ronaldo Fenómeno Brasileiro porque eu não acompanhei a carreira toda do Ronaldo mas aquilo que o André referiu há pouco do Mundial 2002 que é a primeira prova de seleções que eu me lembro aquilo foi, foi soberbo sei que antes ele foi ainda melhor e por isso poderia estar ainda, ainda mais acima na minha lista, mas aquilo que eu apanhei dele chega perfeitamente para, para colocá-lo em, em quarto lugar
0: com algum conforto. Eu uh, tenho em quarto lugar alguém que quase certeza que ainda está por aparecer nas vossas listas, é o Zidane, um homem que respirava elegância, uh, mas embora a parte estética também conte, não, não é por isso que ele entra aqui, Acho que tem tudo o que é desejável num, num médio ofensivo, ou melhor, tinha. Tinha técnica, visão de jogo, tinha boa capacidade de finalizar, uh, tinha intensidade, coisa que, que, que lhe é pouco, pouco reconhecida, aceleração, uh, e mais importante de tudo era a forma como usava tudo isto para garantir fluidez no, no seu futebol, mesmo com marcações apertadas que já se faziam, uh, eu... ele conseguiu.
1: Eu, eu irei falar do Zidane mais à frente, julgo que, que o Rafael também. Aproveito só para avançar para além dessas tuas qualidades. O, o Zidane era uh, anormalmente uh, rápido para, aquilo, para a posição dele e para o tipo de futebol que ele praticava. E era uma coisa que muitas vezes não se associava a ele. E outra coisa que não se falou o suficiente nele era a força que, que, que ele tinha. E que, avançado com isso tudo, tornava o protótipo de um jogador muito perto do perfeito. E ainda não falaram do jogo de
2: cabeça do Zidane, o Materazzi que o diga. <risos> Mas eu avanço já porque o, o meu terceiro classificado é o Zidane. E é tudo aquilo que o Francisco disse, não tenho muito a acrescentar. Ainda no outro dia estive a ver a final da Liga dos Campeões entre o Real Madrid e o Leverkusen
1: e aquilo é, é ridículo o golo dele, o jogo que ele faz é, é, foi um jogador impressionante mais o um Mundial de 98 mais o Europeu de 2000 mais o, 100, sim, sim. Sim. o próprio Mundial de 2006 que acaba no melhor pano caia cai a nódula, mas que é, é todo ele também muito bom, já com 34 anos o meu terceiro classificado é o outro Ronaldo o Cristiano Ronaldo aqui faço um processo um bocadinho inverso àquele que fiz com outros jogadores Ora, os meus olhos não me dizem que o Ronaldo é melhor do que outros jogadores desta lista, não acho que a nível de jogo em si ele seja superior, mas tenho que lhe elogiar tanto a longevidade, como os números, como as conquistas, e isso acaba por o fazer ultrapassar outros jogadores que acho que em campo foram superiores. Falta-lhe ganhar muito pouco, falta-lhe marcar em muito poucas situações pronto As críticas que tenho e que vocês sabem que eu tenho dele ficarão para dizer outro dia, mas dizer de qualidade, talvez o jogador mais forte, que a par do Van Dijk eventualmente, mais forte que aqui está na, na lista, remate fácil de pé direito, de pé esquerdo, uma, uma capacidade de se elevar perante qualquer outro jogador e marcar golos de cabeça que muito poucos outros jogadores conseguem, só não está... Mais à frente, porque pronto, lá está. Vejo algumas limitações que não permitem fazê-lo.
0: estou surpreendido e o meter estão tão acima. Mas uh, ainda bem, porque vai mais de encontro à opinião que eu tenho. Ao encontro, aliás, da opinião que eu tenho dele. Uh, o meu terceiro é o Neymar. Pulo uh, mais acima de qualquer um de, de vocês. E já justifiquei. Uh, avanças para o segundo, e Rafael?
2: Sim, o meu segundo é o Cristiano Ronaldo. Os dois primeiros da lista foram os mais fáceis que eu, que eu tive de, de fazer. Estou surpreendido porque o André já fez o meu trabalho. Não tenho muito a dizer do, do Ronaldo. Eu sou mais fã do Ronaldo do que vocês. É um, um jogador espetacular. O que é que eu vou dizer do Ronaldo que o André já, já não disse? o André é o maior fado do Ronaldo aqui, não, não vou
1: acrescentar muito mais. Opa, eu, vocês já sabem, quando é para elogiar o moço, chamem-me. Eu posso deixar aqui o meu número... Uh, WhatsApp, Insta, qualquer coisa.
0: Eu também tenho o Ronaldo e também é por causa dos muitos dos motivos que o, que o André falou, a, a longevidade, uh, o facto de ser quase um espelho da perfeição do ponto de vista sim, atlético sim. E, e pela capacidade goleadora que não deixa de me espantar. Uh, avança tu agora com o teu segundo André, que Vai. acho que já sabemos qual é.
1: É, eu já tinha anunciado que o tinha na lista, o Zidane, não vou dizer mais nada que já não tenha sido dito há pouco, o Zidane foi o primeiro grande, grande, grande jogador que eu vi jogar, houve uma altura, até porque eles são do mesmo ano em que ele era em Portugal, lá está claro, onde mais, comparado com o Figo, quem era o melhor... E é pá, por muito que eu goste do Figo, uh, e gosto, e acho que Figo era soberbo, excelente jogador, mas o Zidane acho que estava a anos-luz de uh, qualquer jogador dessa geração. Lá está o Ronaldo, fenómeno um bocadinho mais novo. Não vou dizer mais nada sobre o Zidane que já não tenha sido dita.
0: Ok, conta número uns, um, eu presumo que o Messi faça não quatro, mas três em linha.
1: Sim, sim, quer dizer acho que não vale a pena estarmos aqui com um coro de, de elogios fomos dizendo ao longo dos últimos podcasts aquilo que achamos do Messi vamos com certeza falar dele muitas outras vezes é de longe, muito longe o melhor jogador que eu vi jogar acho difícil que tenha havido um melhor do que ele lá está, no mesmo exercício que faço para o Neuer mas
0: uh, o que é que eu posso dizer do Messi? é o mais eficaz e o mais completo que eu vi
1: o
2: meu primeiro não é o Messi, o meu primeiro é o Francisco Teixeira. Não. É, pô, então, eu, claro.
0: Eu... Surpreendo.
1: Eu, eu, olha, Obrigado, eu fico ofendido, Iniesta. eu fico ofendido porque o Iniesta põe-se a si próprio no 11. No 11 não, no 10. Põe-te a ti mesmo. E a mim não. Mas o,
2: o Francisco também já se pôs ele próprio no, no outro dia quando referiu o Wes Brown, por isso. Ah,
1: pois. Não, mas o, o Francisco é mais o real Ferdinand do que o Wes Brown. Porque... Eu, eu também acho que
0: sim, Wes mas... Brown.
1: Tens alguma coisa a dizer sobre o Messi e Rafael ou fechamos isto? Não há muito a dizer, é o melhor jogador da história.
0: Hum. Uh, uh, obrigado por terem ignorado uh, aquilo que era o meu plano para hoje, que era breves comentários e no final comentar essa série. Eu acabei por alinhar convosco, para além disso, trocaram a ordem que eu pedi. Eu acho que nunca mais sou eu apresentar.
1: Então, mas espera aí, é. mas, mas para, para ficares feliz, tu também tinhas pedido que nós eh, voltássemos a rever a nossa lista. Podemos, se calhar, fazer isso para acabares feliz. O que é que achas?
0: Recordando, então, lista aqui do Chico, Messi, 1, um, Ronaldo, 2, Neymar, 3, Zidane, 4, o quinto é o Neuer, o sexto é o Henry, sétimo é o Ronaldinho, KK, o oitavo, Marcelo, 9 e décimo Azar.
1: Faço na ordem inversa o meu décimo EKK, nono Thierry Henry oitavo Neymar, sétimo Ronaldo Fenómeno, sexto Ronaldinho, quinto Van Dijk quarto Neuer terceiro Cristiano Ronaldo, segundo Zidane e primeiro
2: Messi Ora eu tenho em décimo primeiro Francisco Teixeira, décimo Busquets, nono Neuer, oitavo Iniesta, sétimo Xavi, sexto Ronaldinho, quinto Neymar, quarto Ronaldo Fenómeno terceiro Zidane, segundo Cristiano Ronaldo e primeiro Messi
0: Vamos a um curto espaço de comentários relativamente às listas uns dos outros?
1: Eu não tenho muito a dizer. Eu acho que o único jogador que provavelmente destoa é o Van Dijk na minha lista. Portanto, se calhar são mais vocês a querer comentar isso do que eu, mas
0: também já o fizeram há pouco. Eu estranho na lista, na tua lista, André, o Van Dijk. Por, se calhar faz-me impressão por parecer precoce metê-lo aqui. Uh, ainda não o tenho claramente como melhor do que outros uh, centrais que tiveram períodos muito, muito, muito interessantes uh, recentemente, estou-me a lembrar do, do Ramos para desgosto do Iniesta estou-me a lembrar do Company, estou-me a lembrar do Vidic curiosamente, a exceção do Ramos até, os outros dois até tem um perfil mais ou menos parecido com o Van Dijk, assim muito físicos e na lista do Iniesta estranho, não é estranho eu percebo que a valorização que eles, que eles têm o justifique, mas eu nunca colocaria o Xavi, o Iniesta e o Busquets na, na lista, precisamente por um argumento que tu usaste, André, se calhar nota-se menos com o Busquets, mas sobretudo com, com os outros dois, acho que são frutos de um contexto demasiado específico, que teria dificuldade. Aquilo, aquilo que se costuma apontar ao Messi, que teria dificuldades em... Em, em vencer ou em, em ser aquilo que é em outro contexto, eu não tenho dúvidas disso mas quanto ao Xavi e quanto ao Iniesta pela forma, pelo, pelo pico tardio que tem na, na carreira um, e por outros motivos mais táticos, técnicos uh, uh, acredito que, que são, são mais fruto das circunstâncias, embora sejam craques na mesma
1: eu não estranho, porque conheço o Rafael e imaginei que ele o iria pôr. O máximo que eu posso dizer é que não concordo por esses motivos. Se fizesse uma lista dos jogadores preferidos, entenderia, dos melhores, não, mas já esperava mais ou menos que mais acima ou mais abaixo, tanto um como o outro fossem aparecer na lista. Ok, o Guardiola pôs a
2: jogar, mas também acho que o contexto só foi e esse de também só foi tão forte que houve dois grandes jogadores, dois, mais do que dois, né? estou a falar aqui do Inéscio e do Xavi, só acho que o Barcelona só foi tão forte também, porque o Inéscio e o Xavi eram de facto muito bons, apesar de terem o pico lá estar tardio. Eu na lista do Francisco, só me surpreendo o azar, percebo todos os outros, o azar nunca surpreende-me imenso, acho que
1: houve extremos melhores que ele, Figo, por exemplo.
0: Terei apanhado melhor,
1: Figo. Duvidam. Do que eu sei, o melhor Figo foi provavelmente no Barcelona. E nem eu me lembro disso. Portanto, o, o Francisco mais dificilmente.
0: É, eu acho que, por exemplo, em comparação com o, com o Figo, opa, realmente estou convencido que não apanhei o melhor Figo, por um lado. Por outro lado, é mais fácil para nós hoje em dia gostarmos dos extremos modernos, aqueles que têm mais gol, têm... Mais uh, para além de serem verticais, são também horizontais e aproximam-se mais, mais da área. Lamento que estranhos, é muito importante para mim a tua opinião. Mas sim, estou... Imagino que Ufa, seja, sei que, sei que,
1: sim. Sim. Imagino que seja. Curiosamente
0: estou seguro da, desta posição, não um azar.
1: Pronto, são as nossas listas, está,
0: está feito. Ok, pronto. Uh, obrigado àqueles que nos aguentaram até aqui. Uh, passem bem e esperem por nós que brevemente lançaremos um novo episódio.